0: Política, com Eliane Cantanhede. Bom, hoje o encontro Lula e Moro. E aí, será que teve ensaio dos dois lados, Eliane? Bom dia. Bom dia, Sim, Bom dia, ouvintes. Pois é, hoje é o grande dia né, desse encontro né, que vem sendo descrito como guerra, como luta livre, é, como qualquer coisa, mas cada um sai ao seu jeito. Né? O juiz Sérgio Moro não apenas fez um vídeo pedindo para quem é a favor da Lava Jato não ir para Curitiba, como ele também fez manifestações públicas dizendo que isso não é um espetáculo, dizendo que, mais ou menos, né, em outras palavras, que isso não é um filme americano, que é um depoimento que é apenas parte do processo penal. É apenas mais uma etapa do processo. Então, ele quer um ambiente jurídico, sóbrio, como foi das outras vezes. Mas o presidente, o ex-presidente Lula é um político. É um político por vocação, por carreira, por cultura, porque foi político a vida inteira. Então, ele transforma esse ato jurídico num ato político. Né? E o risco do Moro é permitir que o Lula transforme esse depoimento num comício. Né? Porque uma coisa é o Moro falando de questões técnicas, né? provas, delações, declarações, evidências... Outra é o Lula é, esquecendo todos esses detalhes técnicos e partindo para falar politicamente que ele é perseguido, que isso tudo é um complô contra o PT, contra ele, contra as esquerdas. Então esse momento é dentro da sala de audiências, Mas fora, né, é que vão ser elas, porque se você imaginar a Raíssa o ambiente vai ser protegido, não vai ter outras câmeras, só a câmera exclusiva da justiça, né? e a gente não vai ter acesso, vai ser fechado, uma sala fechada. Durante essas horas todas em que o Moro estiver cara a cara com o Lula, né? o que, que as televisões, as rádios, todo mundo vai estar transmitindo ao vivo? O que está acontecendo fora? E fora você vai ter uma massa de apoiadores do Lula. Então, é o grupo do MST, até a ex-presidente Dilma Rousseff disse que vai fazer lá, eu não sei se o Lula gostou muito da ideia, mas, enfim, ela disse que vai, né? E você vai ter senadores do PT, deputados do PT, é, enfim, é, o AUNE, o pessoal que é, a, apoia o presidente Lula, ele possa fazer o que fizer, né, não interessa, eles apoiam religiosamente, dogmaticamente. Então, a gente só vai ter a liberação do vídeo mesmo, muito no final da tarde e início da noite, porque a audiência começa às duas horas e vai ser fechada, como eu disse, e o vídeo só vai ser liberado depois que acabar a audiência, sabe-se lá quando. Então, é um dia de expectativas, Raíssa. Pois é, vamos ter que esperar tudo isso. E, e vamos falar de outro cara-a-cara, cara, o cara-a-cara cara Gilmar Janot. Olha, esse é um cara-a-cara cara mais complicado, né? Eu até estava lendo agora, de manhã, já tem gente dizendo que é uma guerra de lamas, porque o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, é, entrou na, no Supremo pedindo que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, seja considerado impedido para julgar todas as ações que tenham a ver com o Ike Batista, o mega empresário que está preso, que foi solto e que, enfim, está enrolado aí. Hum. E é, A alegação do Janô para pedir o um impedimento é que o, a mulher do Gilmar Mendes, a advogada Guiomar Mendes, é, trabalha no escritório Sérgio Bermudes, que presta serviços e defende o, o Ike Batista. Mas aí o Gilmar e a mulher dele explicam duas coisas. Primeiro, que uh, o escritório só defende o Ike em questões cíveis, não em questões criminais, que são aquelas que ele está enrolado e que estão sendo julgadas no Supremo. E segundo que o Janô alegou que ela receberia honorários referentes às ações do Ike. E ela, que é representante do escritório Sérgio bermudos em Brasília, diz que não, que não tem essa distribuição de honorários da causa de outros advogados. Se ela não atua diretamente no caso Ike, ela não recebe honorário nenhum em referência, em referência a isso. Além disso... É, o casal Gilmar Gilmar é, reclama que o, o Gilmar já deu um HC um, um habeas corpus negando, ele negou um habeas corpus para soltar o Ike antes e que ninguém questionou quer dizer, como é que ele pode ser questionado quando solta e não é questionado quando mantém preso bem, e aí como que evoluiu isso ontem? evoluiu e aí surgiu, do nada, e todo mundo suspeita que foi o Gilmar que passou, a história de que, apesar de questionar, uh, pedir o impedimento do, do Gilmar, o Janot também tem aí uma questão complicada, porque a filha dele é advogada e a filha dele trabalha, atua diretamente em defesa da, opera, da empreiteira OAS no CAD. Além disso, opera também em favor da Braskem, que é uma petroquímica vinculada ao Odebrecht. Tanto a OAS quanto a Odebrecht são empresas investigadas na Lava Jato e são bom, material é, importantíssimo na, na, enfim, em todo o trabalho do, do Janô na Lava Jato. Então, é a mulher de um, o filho do outro, e um fica jogando lama no outro. Isso é, cai no colo da presidente Carmen Lúcia, que vai ter que definir quando vai ser julgado o impedimento do Gilmar Mendes, o que é um grande abacaxi e vai ficar para junho. Aí eu pondero o seguinte, todos esses ministros do Supremo, do STJ, os procuradores, todo mundo, os filhos, mulheres, vizinhos, amigos, não sei que, mãe, pai, todo mundo é da área jurídica. Se é, foram questionar e pedir impedimento de todo mundo que tem um filho, parente, marido, mulher trabalhando nessa área, não vai sobrar um, viu? Porque todos eles é, têm algum parente trabalhando em algum lugar, menos a Carmen Lúcia, porque a Carmen Lúcia é solteira, não tem filho, o pai morreu, a mãe morreu, então ela está é, livre disso. Mas os outros todos devem ter pelo menos um sobrinhozinho trabalhando em algum escritório. Tá aí, é. não, pode, não pode ter parente nenhum, então vamos viver. É, é o jeito, né? <risos> Eliane, vamos acompanhar. O dia vai ser longo, mas amanhã a gente se fala aqui de novo. Até amanhã. Ah, até amanhã, bom dia.